0: Esto es FotoHobby, un espacio dedicado a la fotografía. Platicamos sobre géneros, técnicas y experiencias desde la perspectiva de un fotógrafo aficionado. Acompáñenme. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de FotoHobby. Soy Alberto, y en esta ocasión vamos a platicar acerca de software fotográfico. Y empecemos con el más utilizado, el software de edición. Como te comenté, si disparas en formato RAW, necesitas editar esos archivos para que puedas visualizar las fotos y compartirlas, subirlas a redes sociales, etcétera. Por lo que deben de pasar por software de edición. Pero antes de hablarte acerca de algunas de las opciones que nos ofrece el mercado, Tradicionalmente se ha distinguido entre revelar y editar. El revelado en realidad proviene de la era de la fotografía analógica, en la que al tomar una foto ésta se imprimía en una película fotosensible, en el rollo fotográfico, que tras pasar por diversos procesos químicos, ésta se materializaba mágicamente en una fotografía impresa, en una fotografía física. Pero debido a lo artesanal del proceso, en el revelado, realmente únicamente se jugaba con iluminación de la fotografía, jugando con el contraste, jugando a dar más luz o más sombras en la, en la fotografía, reencuadrando, haciendo crops, o incluso modificando el balance de blancos o la saturación de los colores, sobre todo en función del tipo de rollo fotográfico que compraras. Sin embargo, debido a las limitaciones tecnológicas de la época, ya pensar en una edición más intrusiva, digamos quitar cosas de la fotografía o agregarlas, resultaba sumamente complicado. Con el advenimiento de la fotografía digital esto cambió radicalmente debido a su facilidad pero se ha hecho una distinción entre el revelado, en el que se hacen procesos muy similares a lo que se hacía en fotografía analógica, es decir, se modifica la luminosidad general de la fotografía, eh, dándole más contraste, saturando colores, eh, jugando con el balance de blancos, quizá más nitidez, quita ruido, hace reencuadres y crops, que generalmente se hace con programas reveladores como Lightroom, y por otra parte ya la edición más sofisticada, digámoslo así, en la que de plano ya se cambian colores, se sustituyen fondos, cielos, se agregan o quitan cosas, y esto se hace con programas tipo Photoshop. Y quizá por esto existe un cierto tabú, sobre todo en fotógrafos aficionados, según el cual se plantea la cuestión sobre si es correcto editar, si lo es hasta qué grado, y en caso de que se supere ese grado, si la fotografía aún sigue siendo tal o si tenemos que empezarla a llamar de otra forma, como creación digital o cualquier otra cosa que se te ocurra. Y esto quizá también ha sido influido por el hecho de que en concreto en el fotoperiodismo, en el que se busca que el fotógrafo retrate algún tipo de evento o problemática tal cual es sin ningún tipo de intervención por parte del fotógrafo o manipulación. De hecho, uno de los concursos más prestigiosos de fotografía documental, el WordPress Photo, ha incluso retirado premios a fotógrafos cuando han descubierto que estos han manipulado de alguna forma sus imágenes. En fin, todo esto ha hecho que algunos sostengan que la fotografía debe retratar la realidad, tal cual es, sin ningún tipo de manipulación, por lo que editar las fotografías implica manipular la realidad, algo que no es válido ni deseable. Sin embargo, yo no comparto esta visión porque tiene varios problemas. En primer lugar, el simple concepto de la realidad o lo real es uno muy difícil de decir, desde el punto de vista filosófico, sociológico físico e incluso biológico, puesto que no existe una realidad objetiva a la que nosotros simplemente debamos observarla. Por el contrario, al formar parte de ella, nuestra interpretación individual de eso que llamamos realidad, está condicionada por nuestros valores, nuestros prejuicios, tanto individuales como sociales. Así que a lo más que podemos aspirar, es a una interpretación que desde luego va a estar acotada por nuestras propias limitaciones intelectuales y sensoriales. Por lo mismo, si es que existe esa realidad, únicamente podemos aprenderla a partir de nuestra limitada interpretación, sin que no sea posible acceder a esa realidad objetiva si es que existe tal cosa. Y a propósito, te recomiendo, si es que es de tu interés, un clásico de la sociología, La construcción social de la realidad, de Berger y Lugman, en el que se abordan estos temas. Por otra parte, también es cuestionable que la fotografía busque retratar la realidad. Más bien, si nos atenemos a los hechos, es totalmente lo contrario. La fotografía es y ha sido uno de los medios más eficaces para manipularla. Por ejemplo, la fotografía comercial día tras día nos bombardea intentando despertar nuestros más bajos instintos consumistas, o también ha sido muy estudiado que el uso del color, los encuadres, los puntos de vista e incluso las ópticas Tienen una gran influencia psicológica sobre las personas Por lo que influyen en la propia concepción de lo estético Y han sido utilizadas para manipular la opinión pública a favor o en contra de determinada situación En fin, los fotógrafos usan estas herramientas para resaltar aquello que les interesa Y disimular o ocultar aquello que no y adicionalmente, desde el momento en el cual dirigimos nuestra cámara hacia cualquier escena, desde el momento mismo en el cual encuadramos y con ello extraemos una porción de esa realidad descontextualizándola, simplemente eligiéndola porque desde nuestro punto de vista subjetivo resulta estética o interesante o llamativa, en ese mismo acto ya no estamos retratando el mundo, sino simplemente una porción de él, elegido a partir de simples criterios subjetivos. En fin, por todas estas razones, yo no comparto esta noción de que la fotografía busque o siquiera pueda retratar la realidad. Más bien, para mí la fotografía es un medio de expresión, por lo que es perfectamente válido cualquier approach hacia ella y hacer uso de las herramientas o técnicas necesarias precisamente mientras satisfagan esa necesidad de expresión artística, creativa, emocional, no sé, el objetivo que tengas. Por lo que para mí esta discusión acerca de si es válido o no editar y si se sigue llamando foto no me parece una bastante bizantina. Porque lo importante es expresarte y desde luego divertirte en el proceso. Así que si tú estás satisfecho y te diviertes tomando fotos simplemente así como salen de cámara, perfecto. Si eres en cambio más photoshopero y para ti el proceso de creación fotográfica no concluye solo con la toma, sino que se extiende al proceso de edición, excelente. Incluso hay fotógrafos que usan técnicas mixtas usando fotografía y mezclándola con técnicas de dibujo o pintura ya sea digital o física y está perfecto mientras les permita precisamente expresarse en la medida en la cual ellos están buscando. Así que al final del día, haz de la fotografía lo que tú quieras, diviértete y solo te diría que si no te gusta editar por convicción está perfecto, pero si no lo haces por desconocimiento de las herramientas, aprende a usarlas porque de lo contrario estarás limitando tu creatividad. Pero bueno, después de esta breve digresión, regresemos a nuestro tema. Como te decía, se suele hacer una distinción entre programas reveladores y editores. Sin embargo, cada vez más esta línea tiende a ser más difusa, debido a que cada día los programas reveladores se vuelven más flexibles, así que hoy en día estos ya te permiten hacer ediciones más fancy como sustituir cielos, y por ejemplo los programas de edición tienen funciones de reveladores, así que esta distinción cada vez se vuelve más artificial. Incluso te puedo decir que en astrofotografía el proceso de edición es sumamente intrusivo, de tal manera que esta distinción entre editar y revelar no me hace mucho sentido. Pero bueno, pasando a las opciones que nos ofrece el mercado, tradicionalmente el estándar ha sido la suite Adobe, lightroom por un lado como el programa revelador y photoshop como el programa editor sin embargo actualmente adobe lo comercializa con un sistema de suscripción en el que te ofrece ambos programas en un combo no puedes elegir uno u otro y la gran competencia de esta suite es capture one y aquí te recomiendo que no entres en esta discusión también medio inútil acerca de cuál es mejor y cuál me conviene más en todo caso lo importante es que aprendas a usarlos porque son programas bastante poderosos, pero sobre todo si no tienes un background de diseño gráfico o artes digitales, pueden ser incluso bastante intimidantes, así que no dudes en tomar cursos y practicar a efecto de que los aprendas a usar a detalle y te permitan expresar toda tu creatividad. Pero también podemos hablar de algunas opciones gratuitas. Como por ejemplo Darktable en el caso de la opción Lightroom o Gimp en el caso de la opción de Photoshop. Pero incluso las propias eh, marcas de cámara te suelen regalar con tu cámara editores para sus formatos RAW. Tanto Nikon, como Canon, como Sony, etc. Ahora esto en cuanto a editores fotográficos. Pero también existen algunos otros programas que pueden resultar de tu interés. Y entre los que yo conozco y utilizo te puedo mencionar uno que se llama Zeta lite que es una especie de entorno virtual en el cual te permite eh, visualizar diferentes esquemas de iluminación y modificadores en caso de que no lo puedas hacer físicamente. Y en el caso de las apps ya te he hablado acerca de PhotoPills que tiene algunas herramientas muy interesantes. Y también te puedo mencionar que las propias marcas de cámara te suelen regalar apps que te permiten controlar tu cámara remotamente vía Wi-Fi en caso de que tu cámara cuente con esta función, por lo que puedes usar estas apps como disparadores remotos. Así concluye un episodio más de Photo Hobby. Te invito a suscribirte y si tienes algún comentario no dudes en contactarme vía Instagram en alberto vechicazeta -st. Nos escuchamos.